0: Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien à dire, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, à carabin, lui aussi un camarade. On se rend compte donc là, clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors, on remarque qu'il y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit y rendu compte. Et je n'avais plus la tête très solide. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, bon, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir tout à fait. On était du même avis sur presque tout. « C'est vrai, tu raison en somme que j'ai convenu conciliant, mais enfin... » On est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a Rien Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puis en sointant des rouspignoles, et puis voilà... En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres qui s'en font au pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. Alors, on nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau haute forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça, bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qu'ils ont sur la patrie numéro deux et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro un. Qu'on vous entende de loin, celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre. Et c'est bien fait, plus vite, encore qu'ici. <rire> c'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais <rire> je ne pas que juste devant le café où nous étions à un régiment se met à passer et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur. Et me voici parti m'engager, et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Eh, ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. » Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, quand je me dis. On verra bien, et il n'avait que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah Il y en avait des Patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins, les Patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins. Et puis, plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle mais ben, c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était froids comme des rats. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous. Mais c'était deux Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être, qui savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil une immense universelle moquerie je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment là le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Ce colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Mais pire qu'un recru, Il n'imaginait pas son trépas. Je conscient en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup, des comme lui dans notre armée, des braves et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma fausse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. On est plus sot de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur, maldonne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire et, et pas des assassinats. Mais non, continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes par un agent de liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute, par les gens sérieux, comme le tirage aux sœurs, les fiançailles, la chasse à cour. Rien à dire, je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent, ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc, et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout Mariol qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne, quand le courant d'en face lui passera entre les deux épaules. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent, épuisés enfin, ces monstres, Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer Des mois Des années Combien Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous Jusqu'au dernier Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre, au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à deux pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez me demanderait-il, très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive. Quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisère, et puis tremblant et bien souillé debout, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi « Qu'est-ce que c'est ?» l'arrêta d'être le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus, ce revenant, une espèce de regard en acier. De le voir ainsi, cet ignoble cavalier, dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d'émotion, « Mais ça le courrouçait fort, notre colonel !»« Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident. » Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde-à-vous, les petits doigts sur la couture du pantalon. Comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'était à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes. Et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout trait. Et alors ?»« Il était tué en allant chercher le fourgon à, à pain sur la route des étrapes, mon colonel. »« Et alors ?»« Il a été éclaté par un obus. »« Et alors, mon de dieu ?» Et voilà, mon colonel. »« C'est tout ?»« Oui, c'est tout, mon colonel. »« Et le pain ?» demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain ». Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe, on en a eu tellement plein des yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du bruit et et du feu moi-même. Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piquait les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer des punaises et des puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis barros qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. « Ah ben, c'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. « Chacun sa guerre, que je me dis. » De ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. J'en connaissais bien encore trois ou quatre dans le régiment de sacrées ordures que j'aurais bien aidé volontiers à trouver un obus comme Barrous. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui, pourtant, aussi, il était mort. Je ne le vis plus, tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied. Le messager finit lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert. Il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal, ce coup-là, au moment où c'était arrivé. Ben, Tant pis pour lui, s'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin en titubant, comme quand on a fini une bonne partie du canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus. C'est vite à ranger les affaires tout de même. Avec un seul obus, que je me disais. Ah, dis donc (rire) Que je me répétais tout le temps, dis donc Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il devait y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée ah, quand ça s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi, on repasserait peut-être place Chires en triomphe, un ou deux seulement qui survivraient. Dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts, comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache. On, et, on, on nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe. On, on entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on ne payerait plus rien, jamais, jamais plus de la vie, on est les héros qu'on dirait au moment de la note, et ça suffirait, ben, ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure, ben c'était à recommencer. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment Je préférais la mienne de mort tardive. Dans 20 ans, 30 ans, Peut-être davantage à celle qu'on me voulait tout de suite, à bouffer de la boue des Flandres à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors, où allez Droit devant moi, le dos à l'ennemi. Si les gendarmes ainsi m'avaient pas en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes. Partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé. Douze balles, plus une. <rire> alors Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était un avant-poste à nous. Celui d'un escadron qui était logé par là. « Pas un tué chez eux, » qu'on m'annonce. Tous vivants. Et moi qui possédais la grande nouvelle. Le colonel est mort !» que je leur criais dès que je fus assez près du poste. « C'est pas les colonels qui manquent, » me répondit le brigadier Pistil, « du Tacotec, qui était justement de garde, lui aussi, et même de Corvée. » Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, « Va donc, hé, carotte, toujours à la distribution de bidaches avec ampouille et cuffes. Et puis, prenez deux sacs chacun, c'est derrière l'église que ça se passe, qu'on voit là-bas. Et puis, vous faites pas refiler encore rien que les os, comme d'hier. Et puis, tâchez de vous démerder pour être de retour à l'espoir avant la nuit, ça le part. On a repris la route tous les trois, donc. Je ne leur raconterai plus rien à l'avenir, que je me disais vexé. Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là. Qu'un drame comme j'en avais vu un... C'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles. Qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que huit jours plus tôt, on en aurait mis sûrement quatre colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel comme c'était arrivé. Ben, des abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régiment, ombrée de cerisiers brûlés déjà par la fin de l'été, Sur des sacs et des toiles de tente largement étendues, et sur l'herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, sointant en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l'arbre, sur lequel s'escrimaient encore en jurant les quatre bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse, et de rognons surtout, au milieu des mouches, comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore, et partout, à travers d'herbes, en flaques molles et confluentes, qui cherchaient la bonne pente, On tuait le dernier cochon quelque pas plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. C'est toi, est vendu, qu'il a étouffé hier, le loyau. J'ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différent alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, Ah, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes deux sacs en toile de cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.